0: 我是神婆，我是原子，这里是神婆诊室，致力于非正常人类的确诊与保护。其实这是一档饭文化节目啦。我管饭，我管文化。哎，不是说好是泛泛而谈的文化吗？呃、哦，我饿了。哎呀，今天节目开始之前，我们我和神婆已经聊了一会儿了，然后我们在不停的发笑，我在不停的同情他。我到底在同情他什么呢？要不生活你自己来说一下
1: 。现在四川，我吃川菜第三天，<笑>然后我的喉咙见证了我的对川菜的爱。但是，嗯嗯，我已经比以前好多了。我甚至还有川菜的朋友跟我说说，嗯。你已经比我第一次见你的时候吃川菜厉害多了，我觉得特别好。咱们是椒麻味儿的录音啊，这个说实在话，跟我咱们咱们家啊这个平台上面种的那个小辣椒有的一拼。听说咱们的园子最近种的那个，嗯，叫什么？你们家种的多肉出事了，给咱们讲讲这个他们怎么样了？现在？
0: 对啊，就前一段时间我们这儿下冰雹，而且这个冰雹之前天气预报完全没有预报出来。呃，后续的时候听新闻说，连我们这儿机场的一些飞机都被冰雹给砸到了，然后受损需要修补，就可想而知，能够砸到飞机，甚至把我们这儿有一些就是露天停放的私家车的玻璃全部敲碎的这个冰雹，砸到我的多肉上，因为我的多肉也是就是夏天露天在种的吧。嗯然后基本上就像砍瓜剁菜一般<笑><唉>，哎，<笑>啊！我当天晚上看到冰雹的时候啊，我其实心就揪了起来，我就特别想冲出去，然后把花都搬进来。然后后来打开门。看到那个冰雹砸下来，然后就是一个一个就像散弹枪一样，然后砸砸在地上，就大概一个啊，大的冰雹，一个有那个鸡蛋那么大，然后砸在地上，然后向四放溅开，碎成好几块，我心就凉了。我想我要是冲到这个枪林弹雨里边，碎成好几块的，恐怕就不是冰雹，是我的头。然后就算了算了，就是我被擦了我的多肉。然后第二天早上看到这个他们的这个残骸，这个。战斗过后的这个战争遗址啊，我的心呐
1: ！哎呀，我怎么听着这个场面不是戚继光就是董存瑞呢？对对
0: 对，就是特别有一种辛辛苦苦干十年，一朝
1: 回到解放前的感觉。<笑>我能完全感受，因为我我就是一个女农民，平时我如果不出来像这样壮烈的吃川菜，我就是在野院子里面收完菜，边洗着那个蜗牛屎啊。洗着蜈蚣啊，洗着青虫啊，然后边若无其事的想啊，今天咱吃个菜，真开心啊！我们俩因为都是互联网出身，咱们都是阿里的老朋友。然后有一次我们说，哎，我们是做平台的啊。然后原子就说，嗯，平台好啊 ，open 啊，什么行业、啊？我说种菜，哈,哈哈哈！我们几个人就，<笑>就是对，我们现在。<笑>我们现在是在风
0: 口上的行业、啊、平台，我们是什么平台？我们是种菜平台
1: 。连我这样的以前那种猪一样的身材，哎呀，自从入了这个种菜的行业之后，我都能飞起来，因为越吃越瘦啊，真的是。<笑>哎
0: ，说起来，呃，神婆，你为什么选择自己想要种菜嘞？我
1: 其实原因有两个，我跟你差不多，一个是宅，大部分都懒得下去买菜。<笑>第二个就是对市面上的菜有极大的不安全感，哎，这两个就是让我就是也没办法，在家种着菜吧，突然过上了自给自足的闲云野鹤的这个叫什么？哎，这个《神雕侠侣》里面还有一个绝情谷姑姑，我是婆婆，嗯的那种生活，就是可以面朝黄土背朝天，觉得自己特别仙的这种生活里面，有时候会从。城市里面特别繁忙，或者说过得特别不像人的日子里面，探出头来呼吸一口就是田野的空气，哪怕咱们拥有的只是一个非常小的阳台，嗯、呃，都能觉得自己，嗯、对，有时候还能过上一个。特别闲云野鹤的生活吧，嗯，骗骗自己也是好的,是的
0: ,是的。好像在这个城市里的生活，很多时候，比如说大家在职场上啊，嗯、觉得被领导 PUA 呀，然后或者是跟周围的这个小环境一起相处的时候，常常会觉得啊、哦，实在是太内卷了，然后实在是太累了。然后在这个时候，大家种种菜，可能就会有一种内心的宁静吧，就是这种只要付出，就一定会有回报，就会有这样的感觉
1: ，嗯，让
0: 自己多一些安全感。嗯
1: 、哎呀，前年的时候还能去一些米其林，我前年的呃，十一月份还在意大利的阿尔巴，然后。就是采收那个白松露嘛，跟着那边的串串小狗狗，然后一起上山，嗯,嗯，在踩着松针和榛子的这些，就是腐烂的叶子，能听着那种、呃、山林里面特殊的声音和闻着香气啊，去。雪地里面，嗯,嗯，就是这种感受还依稀。但是其实心里，如果你的心里面种下一颗种子，我在远方，我能过天然的生活，你就一定能过上。嗯，那时去的一家米其林三星，多么就是主厨，呃 ，Eric r e e p e r 他送了我一包金色的种子。那个种子，我觉得可能，哦、对，可能不会发芽的。但是在疫情嘛，也就是去年，我在想，哎呀。死马也能当活马医，嗯、咱们都已然是这样了，还有什么就不能尝试的呢？我就把那个金色的，呃，不妨种下看一下。对，我就种下去了，结果就收获了那个白芥的小苗。嗯、那个白芥小苗，它的天呐<哪>、呃。对，整个盆都满了，然后它是那种。嗯、呃，半圆形带点小方的那种小苗，然后那种苗就有天然的那种，呃小小的辛辣味，儿。但是它有青草的香气，它放在各种，嗯嗯，对，沙拉里面都是一个非常好的配菜。我特别感恩，就是那个时候就让我觉得呀，原来，嗯、呃，生命还是充满希望的。我们每一天的生活，对,对,对,对,对吧，都会有很多的乐趣。嗯、呃，我其实特别的好奇啊，要原子你，你除了你那些壮烈的剁肉之外，你还种了什么好东西啊？
0: 我实际菜类的东西我自己种的并不多，
1: 但是我一直在看，
0: 为什么我能一直在看呢？是因为我爸种了不少的东西。嗯、然后我爸最一开始啊，他走上这个种菜之旅，我们家这个我我爸爸我妈妈以前都是没有没有什么怎么种过地的这个经验的。嗯、然后他是怎么就是在退休以后选择种菜呢？最一开始这个事情的契机是，呃，有一次回老家的时候，就是老家那边的亲戚带回来了一个瓜。这个瓜在我们当地几乎看不到，它长得非常的像我们这边的叫做角瓜，或者是叫做倭瓜这样的一种瓜，但是它的味道呢是更加清甜的，而且还可以生吃，嗯、是有点像水水果瓜类。现在不是有那种呃水果玉米，然后水果萝卜什么的。它有点像就是那种水果的瓜类，在我们这边是见不到的。然后我们家就吃这个瓜，就觉得很稀奇。这个吃完了以后，它里边的那个瓜瓤就就像那种南瓜瓤一样的那种瓜瓤啊。然后后来就给拿了出来，而且给它把里边的那个瓜子就给洗干净了，然后就专门放了一小包，就放在那里。等到春天的时候，我爸后来翻抽屉又看到了那一小包瓜子，突然他就想起来了，说：“哎，这个东西能不能种？”嗯，然后这样就开启了他整个的种菜的旅程。好
1: 神奇啊
0: ！呃，这个，对对对，这个瓜子是我爸一开始就是种的第一种菜，以失败而告终。啊？<笑>是的，因为。我们家啊，这个条件有限，然后我们是在楼顶上去种这个菜，而且我们家是一个高楼，三十多层的一个高楼，在楼顶上风很大。然后瓜类嘛，大家都都不知道是不是是不是了解一点田园的这个这方面的经验啊？就是瓜它是一定要爬藤的，嗯，然后呢，它不会矮矮的长在地上。哦，西瓜也许可以啊，但是南瓜、黄瓜什么的都是的。我跟你说，
1: 我有好多失败的经历。我想说一下我种那个黄瓜。我虽然黄瓜还是种的特别好的，呃，我用的一个种子叫做满地爬，那个种子它就是那个黄瓜是可以。哦
0: ，听上去听上去生命力就很旺盛
1: 。种起来那个黄瓜是不用那个架子，的，但是错，绝对错。你知道为什么吗？因为皇冠的产期刚好是那种我们叫三伏的时候，它长得特别旺。对,对对对，那个时候刚好是毒月，你知道吗？毒月是啥？什么蜈蚣啊，嗯、什么臭虫啊，什么，哎呀，各种千足虫都长出来、啊啊啊、然后还有蜗牛。然后你知道吗？我们家里面、啊啊嗯、那个满地爬，我是没有嗯放那个杆子的，这种竹杆子，因为我其实也不太会，你知道吗？好吧，我虽然每一天能，嗯嗯他就果然满地爬了，盘是吧？我虽然每一天能至少收一根黄瓜以上，可是呢，我这个黄瓜是跟，嗯嗯是跟那个蜗牛和蜈蚣抢着吃的。同志们，呃、嗯，他们把我的然后分享，大家分享什么共产主义？我的黄瓜是被他们啃成一窝一窝，然后外面有那种我们不叫牙印子，他们是舔的，你知道吗？就是一块一块透明的，我以前觉得恶心，现在我就种了菜之后就特别的水土很浮，这种我全吃。我说
0: ，就是既然虫子已经帮我们试完毒了，<对>然<后>特别好笑、啊，嗯，说明它一定很好吃。对对对,对。所以你们的黄瓜是
1: 一定有架子，后,后来呢？
0: 后来就是我爸，就是好歹还他他比你强一点点啊，他还是有一点点这个这个农业经验的，他知道那个东西要搭架子，然后他就插了架子，插了架子之后就是细心呵护，那个小苗果然也长出来了，而且非常好看。我不知道大家有没有看过瓜类的小苗，就是最一开始出来的时候，它的那种颜色是介于黄和绿之间的那种非常非常鲜嫩的那种颜色，就是春天你看到那种颜色的时候，嗯、就是你你有抑郁症，你心情都会好，这个、嗯、被治愈好几分，就是这种感觉啊。然,然后它非常的幼嫩，啊、对对对，像就是婴儿的脸，它还有一点点微微的绒毛，特别的可爱。然后这样子，它就。就是伸出那个呃很小的那个茎啊，然后就试图试图去缠这个杆子，大概呃长了有两个星期吧，然后我们这边就刮了一场小规模的台风，然后哈哈它所有的连杆子，然后带我们这个嗷嗷待哺的这个。哈哈小花苗就是一起灰飞烟灭，卷没了
1: 、哎。你这个故事太凄凉了，我这个老黄瓜刷绿漆的心啊，本来蠢蠢欲动的，现在全部被台风卷走了。
0: 对对对，好像好像围绕黄瓜就有很多有意思的故事。我曾经在豆瓣上，然后看到有一有一个就是豆友吧，然后他也是，他是想种辣椒，然后他也是一个种植小白嘛，然后也是平常工作压力实在太大了，然后想这个种点什么缓解自己的心情，然后他自己特别爱吃辣椒，尤其是辣椒炒肉。他就是想种辣椒，在网上就是心心念念的，然后买的就是很好的辣椒品种，他买的是那个我们国家比较有名的二荆条，<哇>这个神婆肯定是知道的，啊、对对对，然后他就买了那个种子，然后等到卖家给他发过来的时候呢，他之前又做了很多的种植攻略啊，这个应该怎么播种啊，应该怎么怎么样，然后他就把这个种子给撒撒下去了，撒下去了之后，这个。从冒出芽开始，他就觉得这个虽然发芽速度很快啊，但是哪里有,有点不对劲。但是就是因为他是个小白嘛，然后实际也不太不太懂这个应该是什么样子。他觉得哦，那 OK 啊，就是长出针叶了，发出芽肯定，反正总而言之是好的吧，那就继续往下种。后来种了大概一个月左右吧，然后他就觉得哎，不太对呀、啊，就是这个辣椒长出来的芽怎么好像要爬藤的意思？然后。然后他就觉得很很奇怪，然后他就拍了照片发给这个客服去看，然后问说：“诶，你确认你没有给我发错吗？你这个是辣椒的种子吗？”然后这个客服说：“没有问题的，亲，这个就是辣椒的种子。”他说：“诶，我看这怎么不太像辣椒呢？这个叶片的形状也不像辣椒。”然后客服说：“哦，亲，这个辣椒是有很多品种的，你接着往下种就是了。”<笑>然后呢，他。他想了想，说：“好吧。”然后就，既然对方都说的如此肯定，以至于他怀疑自己，哎，我我可能就是太不懂了。然后五谷不分，四体不勤，那我还是接着往下种吧。但是越种他就觉得越不对劲。最后呢，他实在忍不住心里这个好奇，就把这个照片发到豆瓣上给豆友看，然后让大家帮他鉴别一下他种的这个东西到底是什么。然后后来大家大多数，其实大家大多数人还是不认识的，但是有少数啊，就是有这种呃农村生活的经验，小时候家里大概是。农村里的吧，这样的看完了说，哎，我觉得你这个好像是黄瓜，<笑>然后，然后他，他就很火大哦，然后拿着这个豆瓣上留下留言的这个证据，又又返回头去找这个客服说，哎，别人看了这个都说我这个东西是黄瓜，<笑>然后客服又跟他说，说你放心的亲，你这个就是辣椒，<笑>然后这个辣椒是有很多品种的，<笑>然后他说你放心种，然后呢，虽然。他觉得这个客服八成是在鬼扯，但是这个时候他已经变成了这种，就是我到底要给种出来，我到底要看看它是个什么东西、啊，然后怀着这样的心态，他就接着往下种，然后果然那个这个辣椒苗后来就越越长，就是越离奇，然后这个藤越爬越长他。他们家是那种，就是窗户外边有那个就是防盗窗。那个我不知道大家知不知道，就是用那个呃铁栏杆，然后把窗户包起来这样的防盗的，然后这个藤呢就直接缠上了这个防盗窗，然后越长越茂盛，越长越茂盛，最后就是开出了黄色的跟黄瓜花一模一样的小花。<笑>对，它一直长到盛夏，就是神婆你说的你的那个黄瓜结果的季节，它就在那个季节就长出了小小的黄瓜宁，然后这个人觉得。OK， 我终于可以证明自己了。然后咱就把这个小黄瓜扭的这个照片给拍下来，发给客服说：“你看看这是什么？”然后客服说：“亲，这是辣椒啊。<笑>”啊，就是一个从头到尾指鹿为马的一个故事。哎呀，超好笑的！笑的然后最对对对，最后他就，嗯、他就他那个时候已经也也不想退货，也不也不想怎么样了嘛，就就有点像这个，你虽然看着不是你一开始心心念念的辣椒，但是毕竟是自己养大的自己的孩子，还能怎么样呢？<笑>然后就最后自己把这个辣椒给，就是这个黄瓜呀，这个号称是辣椒的黄瓜，然后给吃了下去。<笑>
1: 还是很好笑,<笑>然后，对对对，嗯，说实在话啊，我们其实都有很多种这些呃奇珍异草，原来都是普通到不会正眼看一眼的小东西，嗯、在我们手中的时候，发现哇，它是那么的神奇，居然有那么多变化。我说实在话，像我这种人，其实是没有资格去种一些珍稀的植物的，因为我对他们一无所知。哦、包含说，包含说什么兰花？就人家其实送了我一盆特别大的、漂亮的兰花，然后边上那个叶片哈、啊，展开的时候就是一层一层，就是、嗯、虽然它是感觉是、呃、一层一层是平行的往下，从小到大长得越多，说明它开的所谓开枝散叶散得越好嘛，越漂亮嘛。我从两边都是五条，养到四条，养到三条。哦<笑>
0: <笑>所以就是你的整个的种植过程，就是漫长的告别的一个过程
1: ，是吗？<笑>我养了两年，终于告别了。原因是今年夏天，因为我并不知道这个兰花它其实是不耐热的，我有很长一段时间没有。Oh. 回家，因为一直在外出差，然后回去的时候发现那个叶子有一点点黄，我认为它可能缺少光合作用，我认为我就把它放到了户外，嗯、结果晒了一下午，它第二天叶子全部泛起了大片的黄，就是我认为它可能是不是很耐热吧，然后我一查，果然它其实是很怕热的，怎么处理呢？啊、<笑>要把那个黄，这
0: 这就是一个。死
1: 飞鱼的故事是吧？<笑>对就是要把那个黄就是剪掉。后来我才知道，原来是我没有回家之后， uh, 它因为房间里太热没有开空调，结果那个叶子就热黄了。然后我把它搬去了一个更热的地方， oh, oh. 结果它就叶片晒伤了。然后我就剪了那个叶片的时候， uh, 发现它的那个土里面长了那个蜈蚣。我、oh, 我的天<哪>我认为，嗯。在毒月的时候长蜈蚣必须喷药水，因为我们家所有的吃的全都是生态种植，没有喷一点。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯你就怕它那个一单就是传播给别的植物，除、哎、草
1: 啊，嗯、那个什么杀虫啊、催生啊，甚至于肥料，我待会说肥料都是不存在的，所以我就为了它买了杀虫剂，我就把那个土就喷了。嗯然后后来又经过了漫长的一个月，我跟我的那个园丁远程通话，我说这个有没有得救？园丁说，嗯，这个根不烂就行，这个你只要保持土壤的干燥就行。后来就是真的，一片叶子都没有了，直接消失在我的生命里。<笑>啊，也就是，所以，沉痛哀悼我的兰花，沉痛哀悼，嗯，哎兰
0: ，说起来兰花好像是真的，的确特别的难养。反正我没有自己亲手去养过兰花哦，然后但是我听说，包括这个兰花的土啊，然后好像是一般的，就是我们说呃种菜用的那种有机土壤啊、腐殖土啊，好像配兰花都是不行的。就专门有人用什么水苔去养兰花嘛，就因为它对透气性啊、对温度的要求非常的高。嗯，那就是真的空谷幽兰的那种，那种就是这个临街仙子要求的那种级
1: 别。而且我其实觉得，咱们可以了解一下植物的性状，再去种它。特别是我家里原来对对种了芭蕉的。芭蕉的话，如果正常的按照我们在川南或者说咱们的云南都是非常容易成活，而且它真的会结非常清甜的芭蕉的。我觉得比那种特别甜的香蕉的香气里面多了一层草本的味道，其实是一个非常有意思的悠长的味道。但是这个植物就跟兰花是完全相反的，它是非常非常惧寒的。就去年。哦， oh, uh, 咱们冬天迎来了咱们南方非常难以遇上的一个寒潮。冬天的时候，很多对，热带的植物，像我们，比如说种在平台，就是 open air 这个环境里面，你没有办法把整一片土移到室内的这种状况的话，嗯，这种植物就会死去。所以去年我对对对种的三株就是芭蕉，全无一幸免，全部死在了壮烈的哦，太惨了，对，就是在寒潮里面。所以我觉得，如果你真的疼惜你的植物。你真的好很想很好的爱护他们，请给到他们一个非常适宜的环境
0: ，比如说草莓，嗯，然后大家呃应该是在网上能都能看到说，哎，有很多的这个卖草草,草莓种子的，但是如果我们自己种草莓呢，你可能就要经常的换土，大概一年到两年左右你就要换土，因为这个草莓这个植物它本身自己有一个叫自毒作用，就是草莓自己它不希望自己长得过于茂密，所以它的根会排。哦、对它自己会排出一些有毒的物质，然后到的这个土里边。这样的话，当草莓长得过密的时候，就是呃一部分的草莓就会被排放的这些有毒的物质渐渐的它就会死掉，或者是它会长不好。这样它自己去控制自己的植株之间的密度，以防自己团灭。然后，所以在这种情况下。实际上，我们种草莓，你不是不可以种，但是你的这个投入产出比会很低，你可能种了一顿，最后也收获不了几颗草莓吃，会这样的。这种就不太适合这个新手种植，可能想象的很美好啊，但是现实很骨感这样。
1: 嗯，我觉得特别好玩还有这种事儿，不同的植物喜阴喜阳也不一样。举个例子，就是我们家的那个，嗯，铁皮，铁皮是一个非常好的，有植物黄酮，对身体有非常好作用的这么一个植物。但是它其实有两个特点，嗯、一个是它喜阴，它不能多晒太阳，嗯、一晒太阳就跟我的兰花一样，叶子全黄了。嗯，对，它的土壤是必须是有良好的排水性。它非常讨厌很多的水，浇足够的水它就死了。嗯，它跟蕨类这种完全不一样，嗯、所以养它的时候，那个土必须是那个用沙砾土，那个沙砾土比较难。就普通的我们家庭就是会用那个树皮代替土壤，然后树皮层层树皮下面垫的是大块的鹅卵石，保证它有非常好的排水性。嗯，是这就是巨大的问题。但是如果你真的懒，像我一样，真的经常会要出差，真的没有时间管理你的植物，你就去养那种，比如说鸡毛菜，你就撒在泥土里面，它就直接能够发芽，而且直接长得很好。你要吃的时候就直接就剪了它，因为你不要连根拔，你剪了它，你,它你后面半茬还能长，所以你一直能吃上这些自给自足的嗯、呃、蔬菜，包括生菜，包括葱，对吧？你都剪了它就行了，<的>就很好嘛。
0: 对，就呃这些品种，然后我们可以推荐给，就是现在秋天到了嘛，其实蛮适合秋播的啊。然后这个推荐给听到我们这一期节目，大家有跃跃欲试想自己试一下的，就刚才神婆说的这几种菜呀、啊，然后包括像油菜呀、啊，然后香菜呀、啊。这种其实还都蛮适合新手去种植的，因为它的时间会比较短，这些菜大概在三十到四十五天左右，基本上都可以种下到收获的期间，你就可以吃上自己种的菜了。而且它对这个温度啊，然后对于这个季节啊都不是很挑剔，包括对于土都不是很挑剔。呃，还有一些菜呢就不太适合这个我们自己种植
1: 。不过说实在话，我们像这样在种植的过程中。我啊，我有一个非常大的心理的、心理上的改变。以前我其实不是太珍惜食物的，嗯、这种不是太珍惜，是我有意识的说，啊、嗯，我要珍惜，而不是发自心底的说我不能浪费。现在我种了植物之后，哦、嗯，这种心完全不一样了，因为我看到一个植株从一颗种子，然后通过育苗的过程，我尽在。那种营养的，呃，水里面，然后让它长根，长了根之后，再给它移植到土里面，然后看着它继续长大、开花、结果，然后看着它就是慢慢的健康，然后被虫吃，然后甚至在边上跟别的生态融为一体。我能真正感受到一个生命，它在我手中变大，像孩子一样，所以这种感觉就是让我没有办法浪费每一分、每一盘子里面的任何的东西，让我觉得说特别的珍惜，即使这个养育的过程是失败的。